0: En radiocadena española Alt News comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Cordiales, aquí estamos un día más. Bienvenidos, buenos días. Esto es Radio Cadena Española. Y el programa Al News. Saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica. Este que os habla, Santiago Fonten. La transmitimos desde los estudios centrales de Radio Cadena Española para toda España, para todo el mundo, para todo aquel que quiera escuchar una versión diferente de lo que ocurre en este mundo. En España las temperaturas mínimas, 9 grados, absolutamente primaveral, Teruel, Granada y Soria. Las máximas hoy se nos van para la ciudad de nuestro amigo Armando Robles, director de Alerta Digital. 29 grados para Málaga. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra reacción, aquí a Radio Cadena Española, en el país la Junta Electoral abre expediente a Sánchez por electoralismo, Chile cancela dos cumbres mundiales por los disturbios, decenas de miles de personas se movilizan por el Mar Menor, el fuerte viento pone a California en alerta máxima por los fuegos, Torra avala un parlament paralelo de cargos electos independentistas, 800 profesores protestan por el activismo de los campus catalanes. En el mundo la Junta Electoral expedienta a Sánchez por el uso de Moncloa y Z logra que el PSOE incluya en su programa la plurinacionalidad entrevista a Santiago Abascal presidente de Vox, dar más autogobierno fracasó, hay que intentar la contundencia profesores denuncian que es ilegal flexibilizar los exámenes para los alumnos que hagan huelga empate entre la derecha y la izquierda en el inicio de la campaña. Bolsonaro pierde los papeles al ser involucrado en un asesinato. En ABC Entrevista con Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Votar a Ciudadanos servirá para desbloquear España. Apuesta por un gobierno centrado, moderado y reformista del Partido Popular y Ciudadanos, pero ofrece al PSOE un gran acuerdo nacional que evite desencajar toda España para encajar Cataluña. Y en La Razón, Sánchez retoma la vía IZ, toma Torra controlaría a los jueces, la Junta Electoral expedienta al presidente por usar Moncloa, blindaje al Rey, 400 antidisturbios más para frenar a los CDR, dirigentes del Partido Popular avisan ante la euforia oficial de los cien escaños. El juez que retrasó la exhumación de Franco pide jubilarse. Cáncer cerebral. El otro Noel, un niño de 11 años, logra una nueva terapia. Aquí analizamos toda la actualidad en Al News, aquí en Radio Cadena Española, siempre desde un punto de vista crítico. Hoy vamos a ir con temas muy interesantes, por supuesto que vamos a tener a Yolanda Cauciero Morín, vamos a tener también, por supuesto, a Armando Robles y vamos a traer también a nuestro compañero Daro del Barrio. Hoy vamos a hablar de una cuestión importante y es de los militares que se quedan fuera de la jugada cuando les viene maldada y ese abandono es el que va a ser hoy protagonista en la segunda parte del programa porque vamos a tener una entrevista realmente interesante y realmente importante. Les recomiendo a todos que la escuchen. Bueno, pues comenzamos. Vamos a ir con esos titulares, con esos titulares de los diarios en Internet, con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Solo para los valientes que quieren un medio de
0: comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena.
1: Como cada mañana aquí tenemos a nuestra compi, Yolanda Couceiro Morín, que nos trae los titulares de, la, de los digitales. De, de hoy Internet. jueves,
2: buenos días. Bueno,
1: ¿qué tenemos por ahí, Yolanda?
2: Bueno, pues mira, Televisión Española ha prohibido a Vox hablar de inmigración en el debate que van a tener okay. estas elecciones. Sabes que ha recurrido ante la Junta Electoral Central, pues por vetar la posibilidad, ya sabes, no se puede hablar Pero, de inmigración.
1: ¿Por qué no se va a poder hablar de inmigración?
2: Pues no le dejan. Ah. Él, estaban en las reuniones pues, donde se deciden las cosas de las que se van a hablar en el debate y tal... Y prohibido
1: No sé, eh, me parece una, una absurdez Pero vamos, enorme sí, sí, y, sí. y sobre todo me parece Que es un, uno de los temas preocupantes Que más preocupan a la población Porque no se va a tocar Pues es que preci
2: precisamente igual por eso Para que no creen alarma social Bueno, bueno En fin Bueno, el ministro Pedro Duque Que ha dicho, ya sabes que la carta esta De los 800 profesores Contra el, manifi sí. eh, el manifiesto de sí, las sí, universidades sí, sí. Ha dicho que no me meto ahí Que eso no va eso no va con él es el ministro de Ciencia, e Innovación y Universidades. Pues que, nada. Son,
1: que son 800 docentes que han firmado una carta en, contra, en contra del adoctrinamiento eh, secesionista que se está produciendo en Cataluña. Eso y resulta es... que el ministro uh -huh. de
2: Cultura, precisamente, es el que no
1: quiere saber nada de eso.
2: Pues nada, que se vaya por ahí a los eh, altos vuelos a, a volar y a rodar... Uh -huh. ...y que nos dejen paz... Venga, ...en fin, bueno, tenemos? la tribuna del País Vasco.com. ...Judith Berman... ...los suecos se están marchando de sus pueblos y ciudades... ...Berman, que es investigadora del Gayston Institute de Nueva York... ...tiene un interesante artículo que nos dice cosas... ...como por ejemplo, pues que en la localidad de Philistad... ...con 10.000 habitantes... ...entre los años 2012 y 2017... ...640 personas suecas se fueron pero llegaron 963 inmigrantes. La economía pues es eh, la crisis económica es brutal y dice que si Europa ha de ser un hogar para los musulmanes, ¿dónde irán los europeos?
1: Hay una cosa que está claro, clara que vamos a ver más allá de las críticas que a uno le pueden decir, es que usted es un islamófobo yo qué sé, lo que te pueden decir, pero hay cosas que bueno, que son, que pues, son eh, noticias por sí mismas, que claro. se vaya la gente de los pueblos, porque hay una verdadera invasión, pues bueno... Eh, además
2: jóvenes de entre 20 y 40 años, o sea, Hombre,
1: claro, sí, además, pues, vamos a ver, son muchos los conflictos, eso mm. no, es que, vamos a ver, está en la prensa, no, nos, no es una cuestión que nos, las, nos la inventemos, está en la prensa, todos los días tenemos noticias, eh, manadas que están violando y tal y cual, bueno, y la gente, lógicamente, tiene miedo... Y bueno, pues toma sus medidas Entre ellas, pues marcharse Hace poco había una noticia Que había mucha gente en Alemania Que se iba a También, Hungría
2: sí, sí. Que se iba a
1: Hungría Porque Hungría era un país Mucho más tranquilo Bueno, pues, pues de así De fuera es.
2: vendrán Y de tu casa te echarán
1: Pues así suele pasar efectivamente. Pues el
2: dicho va a ser cierto caso Casoaislado.com
1: ¿Qué nos cuentan Nuestros amigos de Caso Aislado? Pues
2: seguimos con Inmigración El joven que apuñaló A su compañero de instituto Es musulmán Y le atacó Porque insultó a Mahoma Pasó en, en mm. Torrevieja Y según la policía El agresor dijo Que había dicho cosas Contra su profeta y, bueno, coge un cuchillo jamonero y le atacó.
1: Cuchillo Así jamonero. de simple. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero, eh, Vamos a ver, yo no sé cómo, cómo va esto hasta las escuelas, pero hay que tener en cuenta que hay, hay, gente, hay, hay gente que va con un cuchillo jamonero a la escuela y que a vuestro hijo, si su, vuestro hijo dice cualquier cosita que no sienta bien, pues le, imagínate lo que puede pasar. Le pueden
2: dar un tajo. <risa> o
1: sea, no sé yo, vamos a ver cómo está la cosa.
2: En mis tiempos jugamos a la pelota, a la goma, a la cuerda, en oye, fin. Ahora llevan cuchillos jamoneros.
1: Oye, nosotros jugábamos mucho a un juego que era muy chachi, que era el chormorro pico P tallo sí, que... me
2: acuerdo, yo también jugaba. Sí, 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 está, sí. estaba muy bien, estaba muy bien. Bueno, seguimos, ramblalibre.com. En
1: el, el digital de Enrique de Diego.
2: Exacto. El Toro Televisión cambia de formato para frenar su caída. Farnesio Ventures, que es la propietaria de Toro Televisión, uh -huh. ha abandonado su formato de diario digital y pasa a ser un archivo de vídeos con programas emitidos y una selección de los mejores momentos. ¿Para qué
1: quiere tener Intereconomía? Bueno, el Toro ahora, pero que a me da que es lo mismo. Sí. Pero ¿para qué quiere tener un diario digital si ya tiene la gaceta. Ya sí, sí, la gaceta, porque al final es todo lo mismo. Todo.
2: No, no. Ariza eh, de por medio. No, no, hombre,
1: vamos, yo a mí no sé, vamos, todo parece indicar según lo que cuenta Enrique de Diego.
2: Claro. Hombre. En fin. AlertaDigital.com. Nos vamos tenemos? con Armando Robles. El tenemos? gobierno subvenciona centros juveniles catalanes que lanzan Soflamas Indepes. La Federación de Casales de Jóvenes de Cataluña ha recibido nada más y nada menos que 224.000 euros. Pero es
1: que, con nuestro dinero. Es que financiamos a toda esta gente con nuestra pasta. Sí, sí. Es una cosa increíble. Y suma y, sigue, y suma y Y no hay nadie que diga absolutamente nada, porque fíjate, estamos en plena campaña electoral.
2: Y nadie dice y, nada.
1: Bueno, eh, dice algo casado. Uh -huh. eh, Talks tampoco dice demasiado. Casado mm -hmm. ha dicho el otro día eso de que hay que interrumpir el tema de la financiación. Mm -hmm. Albert Rivera, pues la verdad es que ni está ni se le espera, no sé por qué. Y la verdad es que es una cosa, pero vamos, a estar obsesionados con financiar sus propios medios sí, sí. y nosotros somos los que pagamos.
2: Exactamente, y seguimos pagando. Bueno, ¿Qué más? el diestro punto es salen a la luz escandalosas peticiones de inspectores de Hacienda para que se les permita, ojo al dato, cometer algunas ilegalidades. Una de ellas, por ejemplo, que se les permita ir sin una orden judicial pues a tu casa o a tu negocio para una inspección fiscal,
3: uh -huh. bueno, Vamos, lo norma lo normal cosas pues normales ¿Qué más?
2: la dialéctica nacional punto es aquí tenemos eh, bueno nos dan las claves del triunfo peronista en Argentina el crecimiento de la po pobreza, pues hombre, ha empujado a los argentinos a confiar en una lista peronista.
1: Bueno, no sé yo exactamente...
2: ¿Hasta qué punto?
1: ¿Hasta qué punto cómo está funcionando ese tema? Es que Argentina... Es peculiar. Es, es, es una cosa que es pero realmente asombrosa. Uno ¿Quién no te acaba... y quién te ve? Claro, porque tú dices, ¿no? Es que el peronismo. Vamos a ver, Perón... Perón que, bueno, vamos a ver. Cuando Franco gana la guerra civil hay una, un boicot internacional contra el régimen y, bueno, había un peligro muy, muy, muy grande de pasar hambre, de verdad. Pues ya estaba mal la cosa por una guerra, pues imagínate, ¿no? Y resulta que ahí surge Perón, que en aquellos momentos era presidente argentina, y so, es el que realmente alimenta a aquella España, nos mandaba uh -huh. los barcos llenos de carne, porque sí. Argentina siempre ha sido muy esto en la carne y tal.
2: Memoria histórica
1: y claro, y nosotros siempre hemos ido, hasta, hasta, hasta ahora lo somos, porque estamos importamos lo peor de Argentina, pero bueno, siempre hemos estado muy muy, muy agradecidos con Argentina por aquello, nuestros padres y nuestros abuelos sobre todo, porque nosotros prácticamente, bueno, no estábamos allí Muchos pero bueno, españoles
2: fueron a Argentina y
1: entonces la que, lo que, de lo que se trata es de intentar vincular una cosa con la otra, que imposible, el peronismo de aquella época era una cosa y el peronismo del, de la Kirchner ahora es absolutamente sí. otra, esos son, que estos son podemitas o sea, no es peronismo de aquel peronismo que era eh, se lleva, bueno, de hecho Perón estuvo viviendo en España en la España de Franco porque tuvo que exiliarse de Argentina, mm. es decir, no tiene nada que ver estos son, no son peronistas, estos son podemitas, que no se engañen, son podemitas.
2: Están a pillar Venga. Bueno, nos vamos a ir a las toñejas Vamos a
1: ver, ¿qué toñejas vamos a dar?
2: Pues para el ministro para el superministro Pedro Duque no, que no sabe nada. Missing, está Missing.
1: Bueno, a Pedro Duque yo creo que es el, el hombre que nunca, que jamás tenía que haber eh, aceptado el cargo.
2: Vuela, vuela, pajarito, <ríe> vuela, sigue volando. ¿Aplausos? Aplausos. Para quién. Raúl Rabadán.
1: Bueno, que ahora nos vamos a enterar quién es. <ríe> ¿Quién es este señor Rabadán?
2: Pues mira, es un físico teórico de 49 años, español, es de Madrid. Que dirige un ambicioso proyecto de investigación contra la lucha contra el cáncer en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Bueno, no ves No vamos. podía ser en otro sitio, porque en España.
1: Como siempre, los españoles haciendo patria por ahí. Marca España, que decía aquel.
2: Exactamente. Pues nada, pues esto ha sido todo por hoy. Mañana, más y mejor. Besos desde Bilbao.
1: Bueno, Yolanda, Adiós. chao. Nada, hasta mañana. Nosotros continuamos aquí en Al News, en Radio Cadena Española.
0: Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
1: Y hasta Málaga, que nos vamos como cada mañana, y está nuestro amigo, compañero, director de alertadigital.com, Armando Robles. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos peleando. Oye, que me he enterado que el viernes es fiesta, pero nosotros no tenemos fiesta, ¿no? ¿O sí? ¿O...?
4: El viernes que es pasado, es mañana ya, pues sí, la fiesta de... Sí, la verdad ¿no? es que es una fiesta que yo nunca, nunca la he entendido, en ¿eh? Santiago, yo me acuerdo cuando era niño, que sabes lo que se celebraba el día del 1 de noviembre, ¿no? Eh, el día de los muertos y era un día sí. que íbamos con la familia a, a depositar flores en las tumbas de nuestros queridísimos deudos, de nuestros difuntos. Los cementerios se llenaban de gente expresando pues su respeto hacia los... Pero claro, como hoy ya nadie entierra a sus muertos, hoy ya lo incinera y así se evita el farragoso trámite de ir tener que ir al cementerio y gastarse cinco euros en flor y demás, es mucho más cómodo incinerarlo, pues hoy prácticamente la, 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 la tradición que tenía un componente de respeto muy intenso ...la tradición del Día de los Muertos... ...ha quedado reducido... ...pues en lo que quedan reducidas... ...todas las cosas tradicionales en este país... ...prácticamente a la nada... ...y en cambio, ¿qué es lo que se celebra? ...pues una fiesta importada de Estados Unidos... ...la fiesta la fiesta de, de Halloween... Es decir, que como, ...como tantas cosas, querido Santiago lo fundamental ha sido desvirtuado y convertido en anécdota y lo accesorio lo hemos terminado convirtiendo en, en, en
1: esencial. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que estamos acostumbrados a importar demasiadas cosas que no tienen que ver con nosotros o que tienen que ver poco con nosotros y sustituyendo a lo que tradicionalmente pues, siempre ha sido, pues, en este caso, una muestra de respeto, recordar a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros oh. abuelos. En fin, pero bueno, ya sabes que, es que esta, esta España ya no es esta España que conocíamos, esto ya es esto de la mundialización.
4: Y no estaba mal eso, dedicarle un día al año a nuestros que se, seres queridos, tener nuestro recuerdo, tener la obligación de ir al cementerio a llevarle flote, a compartir ese momento de intimidad junto a buena parte de la familia. Era de verdad una cosa intensa y entrañable. Pero es que hoy ha cambiado la perspectiva hasta del dolor, querido Santiago. Yo me acuerdo los entierros cuando eran niños, o sea, la gente sufría por la muerte de un ser querido. Hoy iba uno a los sanatorios y de verdad te sientes, ¿eh? hay, hay grupitos de gente, uno hablan de fútbol, otro sí. hablan de... Es que la muerte la hemos reducido a un componente casi, un trámite más de la vida, donde nadie quiere asumir ni siquiera la responsabilidad ante el dolor por la muerte de un ser querido. Y esto se sustancia en una, en una tarde de entierro y, a, y el vivo al bollo y, y el muerto al bollo. Desgraciadamente hasta en eso, hasta en eso, la sociedad ofrece unos síntomas inquietantes del declive moral en el que estamos
1: inmersos. Antes. Sí, sí, no, además que lo define perfectamente el, ese refrán español, que siempre es muy sabio, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo, que acabas de decir. Efectivamente, sí. así funciona, sí. Pero es verdad que ves que así estás en un entierro y la gente está hablando del partido de fútbol, echando el pitillito, tal. Pues bueno, pues la verdad es que eh, ya no es lo que era antes. Bueno, oye, si te parece, hablamos hablamos un poco de Cataluña. Ayer, ayer por la tarde, a las siete y media, había una manifestación y Bueno, que al final fueron varias, pero bueno, una manifestación de los CDR en las que se atacaron las sedes de Ciudadanos y el Partido Popular en, en Barcelona, teóricamente, como sí. han dicho ellos, los CDR, para señalar partidos que aplauden la represión. Y seguimos en lo mismo, eh, Armando, yo, yo no me canso de repetir, porque aquí lo hemos, lo hemos repetido muchas veces, hay un golpe de Estado en marcha, no se hace nada para solucionarlo, se deja hacer lo que quieren a estos tiros de los CDR en vez de actuar como hay que actuar, porque además ellos saben perfectamente quiénes son, de hecho hasta los mismos políticos de la Generalitat los alientan, hasta que un día tengamos de verdad una desgracia, que ya hemos estado a punto de tenerla los días del tanto incidente, pero es que esto sigue, esto continúa.
4: No, el separatismo no va a parar hasta que tenga un muerto, que es lo que están buscando con la complicidad del gobierno. No es porque el gobierno quiere un muerto, pero que por su inacción, desgraciadamente, va a provocar que termine siendo inevitable el que un día nos encontremos pues, con una víctima mortal. No solamente el gobierno, querido Santiago. Yo escuché ayer por la noche, y Z que fue una de las personas que ayer fueron el objetivo de los insultos y las intimidaciones de este grupo de violentos, pues más o menos justificándolo, relativizando el hecho, diciendo, bueno, ellos mientras tengan el derecho a expresarse y no recurran a la violencia, oiga, mire ustedes que no se están expresando. Es que están intentando vulnerar un acto electoral, es que están intimidando a los asistentes al mitin de su partido, que tuvieron que salir del recinto escoltados por los mozos de escuadra, que es de imágenes que vi ayer, o sea... Tampoco respeto, ya sé que usted a sí mismo no se respeta nada, si no, nos saldría haciendo las charlotadas que suele hacer el señor Iseta con harta suidad. Pero hombre, por lo menos un mínimo de respeto a los militantes y simpatizantes de su partido, que acudieron al acto del PSOE de ayer y tuvieron que salir escoltados por los mozos. Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho ya en este programa, Santiago, que a mí lo que empiezo a percibir de todo esto es que esto ya se empieza a cronificar que forma ya parte, que empieza a ser asumido eh, con la mayor naturalidad por parte de un sector de nuestra dirigencia política, de que esto forma ya parte del paisaje político y casi social de Cataluña y que, bueno, y que tenemos que aceptar una cierta dosis de tensión, de provocación, de intimidación, de todas estas cosas, eso sí, mientras no se llegue al extremo de quemar contenedores. Es decir, esto no da una idea de las manos en las que estamos, Santiago.
1: No, no, pero está absolutamente claro. Yo no sé qué es lo que va a pasar. De todas formas, parece que a alguno, como a Pedro Sánchez, le apetece esperar todo lo que se pueda para que lleguen las elecciones, pero bueno, yo no sé. Yo al final sigo pensando que se va a llevar una sorpresita por estar permitiendo todo lo que está permitiendo. Bueno, en todo caso comienza hoy la campaña electoral. Eh, Armando, sí,
4: esta noche a las dos Antes del inicio de la campaña van a haber mítines pre, de pre -campaña de los principales partidos políticos y yo creo que estas elecciones van a tener un importancia mmm, más, eh, aunque eh, puede hace un mes parecía que todo el pescado estaba vendido, pues vemos que desgraciadamente no es así, y estas elecciones son más importantes que incluso las de abril, por un dato para mí fundamental, que incluso el propio CIS en su encuesta trampa de ayer lo lo, lo lo destacó y es que hay un 30% de españoles que todavía no tienen decidido su voto, Santiago estamos hablando de 2 millones de personas de electores, esto puede dar un vuelco a todos los pronósticos electorales que hay ahora mismo sobre la mesa por tanto, de lo que hagan, digan o dejen de hacer, de lo que ocurra en Cataluña de los errores que cometan casi a veces en campaña y más en una campaña como esta, es más importante no cometer errores que lo que puedas proponer, ¿no? Entonces, de todas estas cosas, pues, se van a derivar eh, cambios o no cambios en función de las circunstancias que pueden alterar muy mucho eh, la composición de fuerzas el próximo 10 de noviembre.
1: En principio, la Junta Electoral Central ya ha llamado la atención a Pedro Sánchez y a Isabel Celá por vulnerar la neutralidad desde Moncloa, que han estado utilizando el Consejo de Ministros en plan eh, arma electoral.
4: Hombre, es que no hay que ser jurista para deducir que tú no puedes utilizar espacios públicos, instalaciones públicas para hacer campaña eso es, Que eso es eso es de perogrullo pues eso le, les concedería, aceptar eso les concedería un, una, una ventaja sobre el resto de los candidatos que de ser aceptado pues pondría la democracia española a la altura de cualquier democracia cocoter y demás, aquí lo que se ha pedintado a Pedro Sánchez por algo tan obvio como la utilización de edificios públicos, de instalaciones públicas para hacer campaña para hacer campaña electoral y demás que ellos ya lo quieren camuflar esto claro la capacidad de ver la, la desvergüenza de la izquierda española en su conjunto y del partido socialista es tan grande que siempre tienen un antídoto ante cualquier acusación de que son objetos ellos a, al contrario de lo que hace el partido popular que se quedan callados se quedan inactivos no saben racionar, no no ellos tienen siempre una carta una carta en la en la en la mano y cuál era la carta contrarrestar este expediente de la Junta Electoral con una acusación al Partido Popular, que me extraña el silencio del Partido Popular, sí. que al parecer el Partido Popular estaría detrás de un señor que se ha dedicado a imprimir carteles y a colgar en redes sociales una campaña favoreciendo la abstención en la izquierda. ¿Sí usted, Yo no creo que la gente del PP sea tan tonta como para comprometer si sí, algo que deja huella digital es precisamente cualquier cosa que tú hagas en redes. Es decir, que si tú pagas una campaña, tú la tienes que pagar con tus datos y demás. No creo yo que haya gente en el Partido Popular tan tonta de haber dejado su huella digital en torno a una campaña que tiene como objetivo eh, no movilizar a la izquierda y que se quede en casa el 10 de el 10 de noviembre. Bueno, pues al final esa la propagación de esta mentira por parte de la izquierda ha sido tan efectiva que al final de lo que más se ha hablado hoy en redes sociales es precisamente de esta supuesta campaña promovida por el Partido Popular y no de lo que ha sido o de lo que debería ser portada hoy en todos los medios de comunicación, que es que por primera vez en la historia de la democracia española la Junta Electoral Central le ha abierto un expediente al presidente del gobierno por el uso torticero claro. de bienes públicos para intereses particulares. De
1: todas formas, Armando, tú fíjate que siempre que tienen un problema estos tipos, hoy tenían este problema con la Junta Electoral Central, eh, con esa utilización del Consejo de Ministros, siempre surge, siempre surge algo con lo que solapar sus propias debilidades, sus propios escándalos. En este caso ha surgido lo del tema de Facebook, que es una fake news, vamos, pero como un castillo. Eh, eh, pero es verdad, ¿por qué calla el PP? No lo entiendo.
4: Mira, hay una cosa, lo comenté ayer tarde en algunos grupos en los que participo, uno desgraciadamente ya tiene una larga vida, una larga existencia, señal inequívoca de que somos mayores, y bueno, y puede atesorar eh, una cierta experiencia y ha conocido cosas que a lo mejor los más jóvenes no han tenido la oportunidad de conocer. Cuando ayer por la tarde vi a todos los dirigentes de la izquierda, del PSOE y de Podemos decir que en todas las campañas electorales el PP tiene que dejar siempre su marca corrupta y sobre todo la expresión del juego sucio inherente al Partido Popular, según dijeron. Hombre, pero vamos a ver, nadie del Partido Popular ha sido capaz de refutar este falaz argumento de la izquierda con un ejemplo que tuvo lugar en 1989 en Melilla, la única, El único sitio de España donde se han tenido que repetir unas elecciones generales, las generales de 1989, porque un apoderado del Partido Popular pudo sacar una instantánea el mismo día de las elecciones en un colegio de mayoría debutantes musulmanes, Detectaron a miembros del Partido Socialista, incluso concejales, en una furgoneta blanca repartiendo alimentos a los musulmanes que iban a votar. A votar alimentos con el voto. Aquello fue tan escandaloso y, por supuesto, estas imágenes fueron avaladas luego por muchísimos testigos que avalaron y certificaron los hechos y reconocieron que votaron al Partido Socialista a cambio de bolsas de comida incluso de dinero efectivo. ¿Cómo no sería de escandalosa la situación y declara que la Junta Electoral Central obligó a la repetición de las elecciones generales en Melilla la primera vez en la historia de la democracia española? Por cierto, que esas elecciones con trampa las ganó el PSOE, sacó un diputado y los dos senadores, y la en la repetición al mes siguiente arrasó el Partido Popular obteniendo un diputado y los dos senadores. Pero no hay nadie en el Partido Popular que sea capaz de decirle a estos traposos y a mí ustedes. Ustedes que hablan de trampas electorales. La única vez que en este país ha tenido que repetir unas elecciones generales fue cuando la Junta Electoral Central determinó que quisiste comprar el voto de miles de electores que hicisteis trampa, que repartisteis comida y dinero a cambio del voto, lo que nos sitúa nos sitúa al nivel de Haití, y esto obligó a la Junta Electoral Central por primera vez en la historia de la democracia que se repitieran elecciones. Pero bueno, ¿qué les pasa a esto del Partido Popular? Pero no tienen no tiene gente que se documente, esto no consta en sus archivos, han perdido la memoria no saben defenderse, o es que tienen una pulsión al masoquismo de permitir de forma sistemática que les acusen de las peores cosas sin tener la capacidad ni la voluntad. Y mira qué fácil, ¿eh? Mira qué fácil sacarle los colores a la izquierda. Y no tienen la voluntad de responderles a esta gente con su misma con su misma moneda. En un día de más, en el día de ayer, donde se han visto, eh, hay nuevas evidencias que incriminan al hermano del presidente de la, General de la Generalidad de Valencia, Santiago, con una más que posible... Eh, connivencia con su hermano, el escándalo de las vacunas en Andalucía, parte de la dirección del Partido Socialista de Asturias en la cárcel. Oye, ¿por qué no utiliza el Partido Popular estos casos tan flagrantes de corrupción que desnudan la moralidad del Partido Socialista? ¿Por qué no se defiende alguna vez el Partido Popular? O es que les gusta ser objeto de los peores ataques por parte de la izquierda sin tener ni la voluntad ni la dignidad ni la vergüenza de defenderse, pero ya no por ellos, porque ellos representan la dignidad y la libertad y el decoro de muchos miles de afiliados que no merecen esta actitud absolutamente punible por silenciosa del Partido Popular. Es que no lo entiendo, Santiago.
1: Pues yo tampoco lo entiendo, pero lo hacen de forma usual y mira que no tienen, como tú bien dices, carga para tirar, ¿eh? de todas formas. Bueno, en fin, la cuestión es que comienza la campaña electoral. Sánchez llega a la campaña en cabeza de los deos, y con la duda de si mejorará el resultado que ya tuvo en abril, él espera que sí, ya veremos, esperemos que no. Casado por su parte, se muestra optimista ante esta segunda oportunidad del 10N para afianzar al PP, y si lo afianza va a ser la costa de Ciudadanos Rivera encara la campaña más difícil para ellos tratando de reactivar al votante de Ciudadanos y vencer a las encuestas Podemos también llega a esta campaña intentando sortear el debate catalán atacando al bipartidismo y el leve caída en los sondeos, más país el partido de Rejón, desinflado en las encuestas, se reivindica como solución al bloqueo de Sánchez, Iglesias y Vox también llega a la campaña espoleado por las encuestas tras todo lo que ha ocurrido en Cataluña y según dicen algunos también por la exhumación de Franco, cosa que no hemos compartido aquí ni, no. Ar, ni, Arma, ni Armando ni yo, pero bueno eh, de todas formas, yo creo que todos llegan, eh, yo creo que el, el que llega en peor situación es eh, Albert Rivera porque yo creo que el descalabro va a ser importante
4: Sí, bueno, yo probablemente el día 10 de noviembre por la noche estaremos, bueno pues mirando con cierta sorna lo que han pronosticado las encuestas que creo que mayoritariamente no se van a acercar ni de lejos a lo que a lo que va a ocurrir. Yo detecto, y cada día con más fuerza Santiago, un posible empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay evidencias y detalles que me inducen a pensar que tal vez la aproximación del PP al PSOE esté más estrecha de lo que, de lo que dicen la, las encuestas. Yo no descarto que el PSOE esté ahora mismo en torno a una franja que oscilaría entre los 115 y los 123 diputados, 8 o 9 diputados por encima de, del, partido, del Partido Popular. Creo que, por lo que estoy deduciendo, por el ambiente en la calle y demás, que Podemos se va a mantener, pues va, va, va a salvar los muebles, perderá algo, pero va a salvar los muebles. Ciudadanos va a caer, pero empiezo también a detestar que quizá la, la caída de Ciudadanos no va a ser tan dramática ni tan drástica como coinciden todas las encuestas. Yo creo que Ciudadanos se puede colocar en una franja, que hombre, que es un mal resultado con respecto a las elecciones de abril, pero sería un magnífico resultado en comparación con la hecatombe en la que coinciden todas las encuestas. Yo creo que Ciudadanos puede estar en torno a los 34 diputados que no estaría mal con lo que ha llovido, Santiago. Y, y nos queda eh, Vox, que yo sinceramente, por esto de que ese incremento tan espectacular que de todas las encuestas le otorgan a Vox, pero acá nadie me, me, nadie me aclara la variable que es fundamental a la hora de aceptar estos datos, a costa de quién recibe vos todos esos votos adicionales con respecto a abril, yo me inclino y apunto a que vos va a estar en torno a los 17 o 18, 18 diputados. Apunta a estos datos que te estoy ofreciendo esta noche, Santiago, lo mismo el día 10 de noviembre, y por la noche me tengo que hacer el jaraquiri y decimos, mira, es, es rey como un gilipollas, pero bueno, en base a lo que estoy detectando, más o menos los datos... Eh, los datos que yo tengo discrepan bastante de los datos que están arrojando la, las encuestas que hemos conocido hasta ahora. Eh, percibo Empiezo a percibir que la diferencia entre PSOE y PP no es, es cada, se está minorando cada día más y que podemos ya o podemos empezar a hablar en los próximos días casi de un de un empate técnico, y no veo al PSOE más allá de una franja entre 114 y 124 diputados. Santiago.
1: Oye, lo que sí hemos notado que comienza la campaña porque ha empezado a llegar la publicidad a las casas. Yo no sé si te ha ido llegando a ti ya esa, esa publicidad sí. de los partidos, y si has observado algo especialmente que te haya llamado la, la atención.
4: Eh, hoy he recibido de dos, de ciudadanos y de voz, la de voz, por cierto, muy aparatosa, con los colores de la bandera sí. eh, nacional en el sobre, claro, y algunos oyentes pueden preguntarse, a tenor de que bueno, de que hubo muchos ciudadanos que pidieron al Dini encarecidamente que por favor no queremos recibir ningún tipo de propaganda electoral en nuestras casas, algunos oyentes se preguntarán bueno y por qué estamos recibiendo propaganda electoral antes de que arranque claro. <risa> antes de que arranque la, la campaña. Eh, de, eh, bueno, tengo aquí el dato precisamente el propio INE sitúa en un total de 810.000 personas que expresaron su deseo de no recibir ningún tipo de propaganda electoral en cambio hoy yo en mi casa he recibido sí. la de dos partidos, la de Ciudadanos y la de Vox, bueno pues la clave me he estado informando ayer por la tarde Santiago y, y es un procedimiento legal. ¿eh? Tengo que aclarar antes que nada que lo que sí. está haciendo Vox y lo que está haciendo Ciudadanos es un procedimiento legal. La clave en todo esto es la forma de, de envío. En concreto, eh, ni Vox ni, ni Podemos, que también está enviándome costa propaganda electoral, no están utilizando ningún dato del censo por lo que remiten la propaganda de forma genérica a cada casa. Es decir, que los sobres no no un destinatario fijo, sino que va dirigido al residente en un domicilio en un domicilio completo. Uh -huh. Es decir, que cuando uno pide la cancelación de su dato en el INE Sirve para que la carta no llegue dirigida al a destinatario, sí, sí. pero un partido político puede enviar una propaganda que ponga, por ejemplo, electores residentes sin que lleve datos personales, por lo que el INE ni la Junta Electoral no pueden hacer nada. Por claro. consiguiente, el envío de cartas por parte de Vox y de Podemos se circunscribe a la más estricta legalidad, en contra de algunas opiniones que escuché en el día de ayer.
1: La cuestión es que, de una forma o de otra, encuentran el camino para darte la chapa y llenarte el buzón de papel.
4: No, no. Oye, que es un envío genérico como el que, como el que recibimos a veces cuando recibimos propaganda de cualquier empresa, de un supermercado, que o incluso porque además es que no va dirigido a, a, a nosotros, va dirigido a un, a, a un destinatario sin nombre ni apellido, y esto es algo que no se puede evitar. Esto no lo puede evitar ni la Junta Electoral ni, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística
1: uh -huh. Bueno, hay una noticia que me ha llamado también la, la atención, eh, la juez del Tarajal aplica la doctrina Botín y archiva la causa contra 16 guardias civiles te acordarás del caso, que se cerró luego se reabrió, y bueno, parece ser que ahora por fin vuelven a cerrar el caso sobre aquellos incidentes eh, con aquellos eh, inmigrantes y tal y cual. La verdad es que eh, sigue eh, sobre la mesa, a raíz de todo esto y de muchas más cosas la, no sé, la falta de, 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 de apoyo legal, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están ahora mismo en la en la frontera en Ceuta y Melilla eh, hay veces que uno llega a pensar que menos mal que estos señores que están ahí no se dan la vuelta y dejan pasar a todo el que llegue
4: Bueno, en primer lugar que celebro evidentemente eh, que se haya sobreseído este caso que era impresentable no sí. la, el intento además promovido por la izquierda de la imputación de estos guardias civiles en un supuesto delito de homicidio involuntario por el no rescate de unos inmigrantes sin atenerse a unas circunstancias muy específicas que concurrieron ese día, que el número de, de agentes de la Benemérita que estaban presentes en la playa del Tarajal era muy, muy reducido, las condiciones climatológicas no eran las más idóneas, hombre, y ya lo que hiciera falta es que se descargara sobre las espaldas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la responsabilidad ante hechos fortuitos provocados pues por por, 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 por por navegar en el Mediterráneo bajo unas condiciones climatológicas completamente adversas. Hombre, ya lo único que le faltaba de los poco de los poco valorados que se sienten por parte del Ministerio del Interior es que hubiésemos depositado sobre la espalda de estos agentes la responsabilidad sobre hechos lamentables, sin fortuitos, sobre los que nadie tiene ninguna responsabilidad. Si acaso cabe derivar alguna. Serían estas mafias que trafican con seres humanos y que obligan a esta pobre gente pues, a, a intentar eh, traspasar el estrecho de Gibraltar en condiciones pues absolutamente absolu absolutamente quiméricas. Y demás, me alegro por esta resolución judicial. Pero esto no es suficiente. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran custodiando las vallas fronterizas de medio de Melilla y Ceuta necesitan más medios humanos, necesitan más medios técnicos, necesitan más mayor tecnología, pero sobre todo necesitan algo fundamental. Necesitan el apoyo, el cariño, el afecto de sus jefes directos, en este caso los responsables del Ministerio del Interior
1: bueno, el PP ya ha anunciado que 200 policías y 200 guardias civiles eh, si ganan, pues van a van a aparecer por ahí, por Ceuta, y van a desplegar el frontes en las eh, ciudades autónomas en todo caso, fíjate que Vox también ha, ha unas declaraciones de Cristina, de Cristina Irurre, que es su candidata al Senado por Melilla ha dicho que Vox quiere acabar con la progresiva, progresiva marroquinización de Melilla, y avisa de un posible victoria del CPM que es Bueno, el...
4: pues ahí, ahí, ahí Vox ha llegado tarde, querido Santiago, la
1: marroquinización
4: de Melilla, tu amigo Armando, um, a mí mi primer procesamiento, pues yo he tenido ya los tres, afortunadamente todo lo he ganado, en ¿eh? todo. Pero a mí ya me procesaron muy jovencito por publicar un artículo que hablaba precisamente de la progresiva marroquinización de Melilla en el año, ahí está la friolera, año 1986. Es decir, que de la marroquinización de Melilla, eh, algunos llevamos ya décadas hablando y denunciando. Esto, denunciar estas cosas, querido Santiago... Tenía, podía tener sentido al inicio de los años 80, antes de que la ley reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España, aprobado por el gobierno socialista en el año 86, pues, supusiese una reversión de la, de la realidad demográfica en Melilla, que entonces era mayoritariamente española, y a partir de ahí pues, empezó a haber un flujo imparable de españoles que se vinieron a vivir a la península, mientras que aumentaba exponencialmente el número de marroquíes que se asentaban en la ciudad de Melilla, unido a una, a una fecunda tasa de nacimientos. Hoy Melilla, desgraciadamente, es una ciudad étnica y culturalmente marroquí. Es decir, ya españoles no quedan en Melilla. Los únicos españoles que quedan en Melilla son los funcionarios, algún comerciante aislado, Melilla ha perdido todo su vigor comercial, ya no vive solamente de la función pública. Eh, estamos hablando de una ciudad que en los años 80, querido Santiago, tenía 35.000 militares. Con la vida económica que esto suponía para la ciudad. Hoy, el, tanto la tropa como oficial y oficial han quedado reducidos a la suma de 3.000 o 4.000. No hay más de decir que Melilla ya no tiene, eh, estadísticamente hablando, eh, emocionalmente, ya ha dejado de ser una, una ciudad española porque cultural y étnicamente ya ha dejado de ser la. Mira, datos. Además, es que la situación de Melilla la conozco también, que aquí ningún dirigente de Vox. Me va a dar lecciones de nada, porque cuando ellos estaban en pañales, yo ya estaba afrontando este, este problema con la preocupación que desgraciadamente luego con el paso de los años, pues no estaba, no estaba injustificada. En el, año, en el año 80, año 80, habían en Melilla 19 iglesias católicas uh -huh. y dos mezquitas. Hoy hay 17 mezquitas y operativas tres iglesias católicas. Yo creo que, como se dice en el largo judicial, no hay más preguntas, señorí, con todo esto, con esto queda, queda dicho. Visto, visto para sentencia. Todo lo que ha supuesto la marroquinización de Melilla en los últimos años. Esto que planteaba vos hubiera tenido sentido hace 30 años, pero hoy ya, desgraciadamente, Melilla ya ha dejado de ser una ciudad española, técnicamente lo es, porque todavía se, eh, se mantiene el pabellón español en algunos edificios públicos, pero étnica y culturalmente... ...Melilla ya ha dejado de ser una ciudad española hace ya muchos años. Por lo tanto, la, la propuesta de Vox llega como, eh, como tantas otras, llega, llega tarde.
1: Bueno, y hay otra cosa que también es de llamar poderosamente la atención y hace saltar todas las alarmas. En las anteriores elecciones, el partido de Mustafa Berchan, la coalición por Melilla, el CPM, estuvo a mil punta, mil votos de quitarle sí, sí. el diputado al Partido Popular y meter como congresista al tal Mustafa. Hay que recordar Mira. a todos nuestros oyentes que coalición por Melilla es un partido islamista
4: Bueno, Mustafa Berchan, al que además conozco personalmente, él se licenció en medicina en Afganistán, con esto yo creo que queda dicho dicho todo es un partido islamista, con un componente islamista muy importante en alguno de sus cuadros, con la incorporación también de algún elemento de la extrema izquierda, que incorporan a sus listas electorales para dar una imagen de cierta transversalidad mm. Entonces meten para hacer el paripé, meten a alguien de la extrema izquierda en sus listas y demás pero, mira, en el año 1975, después de morir Franco, había una asociación de Melilla, Prome Asociación promelilla ¿te acuerdas? Sí. El, los del puñetazo a Reverte, Santiago. Sí, sí. Pues estos mismos, que ya hablaban <risas> de la marcha de la tortuga para referirse a la progresiva marroquinización que estaba sufriendo la ciudad de Melilla. Ya sabes, Franco les permitió a los marroquíes que lucharon con él, pues bueno, que se asentaran en un barrio que era la Cañada de la Muerte, hoy es Cañada de Idú, y ahí se asentaron en los años 40 y 50, pues alrededor de 200 familias, no más. El resto de la población de Melilla era española. Pero claro, tú ya sabes cuál es la estrategia, la táctica la misma que está imperando en Europa, ¿no? Ese que, que, que residía en Melilla ya legalmente, pues se traía al primo, al cuñado, al hermano, y al final donde habían 200 familias, al cabo de, 200, de 10 años habían 500. Y al final la tasa de natalidad, no podemos competir con la tasa de natalidad de esta gente. En resumidas cuentas, que en los años 80, sobre una, sobre una población musulmana de 1.500 personas que había en 1975, nos encontramos con la, con la friolera de mil personas, es decir, un crecimiento exponencial impresionante. Eh, 35.000 personas que además vivían en una especie de, bin, de limbo legal porque no tenían derecho a la nacionalidad española y lo que tenían era un certificado, la llamada tarjeta de estadística que simplemente acreditaba que el individuo en cuestión respondía a un nombre y que residía, residía en Melilla es decir, que había una suerte de alegalidad en torno a los musulmanes que residían en la ciudad la ley de extranjería de 1986 promovida por el Partido Socialista lo cambia todo de, de entrada pues de esos mil musulmanes que residían en la ciudad, pues en torno a 20.000 adquieren la nacionalidad española, con lo cual era fácil deducir que la comunidad musulmana iba a tener un peso específico a la hora de elegir a su representante y de esa y de esto se aprovechó el partido Coalición por Melilla, que no ha hecho sino crecer desde su aparición creo que en 1998, Surgió, nació con dos o tres concejales, hoy están ya en la barrera de los, nueve, de los nueve o diez y no es difícil descartar o no es difícil deducir que en las próximas elecciones autonómicas, pues muy posiblemente el partido musulmán de Mustafa Berchan será desgraciadamente la primera fuerza política de la ciudad inevitablemente esto ha estado unido pues al desarrollo demográfico que ha tenido la población musulmana en todos estos años.
1: Porque ahí, eh, Armando, hay otro partido también ¿no? Que es, que es islamista ahí. Lo que pasa es que tiene menos potencia, pero yo creo que tiene eh, una diputada eh, ahí en el Parlamento, o no sé cómo se llama ahí en Melilla, en, bueno, me imagino que el Parlamento o el Ayuntamiento, no sé cómo... Pero creo que hay otro partido sí, ahí, es, ¿no?
4: Es posible que haya otro partido musulmán, pero no me consta que tengan representación en el Parlamento de la Ciudad Autónoma, otro partido musulmán que no sea el de Mustafa Berchan. A lo mejor hablamos de Ceuta, donde está también el partido caballa, que tiene representación en la Asamblea de Ceuta, pero en Melilla no me consta que el partido de eh, que haya otro partido musulmán en la Asamblea, más allá del partido de, de Mustafa Berchan y demás, ¿no? que bueno.
1: además ellos tienen Sí, perdona. Sí, no, no, que te decía no, que en todo caso, bueno, que la cosa no pinta, no pinta nada bien no. porque efectivamente aquello se ha dejado de manos de Dios y a mí lo que el dato que has dado, que lógicamente de 30.000 militares porque pues, se haya pasado a 3.000 sí. o 4.000, pues hombre, ya te, ya dice como bien decías tú, visto para Ten la sentencia. en cuenta que
4: yo, yo, me, yo me quería en esa ciudad, hombre, conozco un poco el paño de Milla y yo quiero recordar... <coughs> Perdón.
1: Tienes que dejar de fumar, las Armando.
4: Largas las largas conversaciones que yo mantenía con Luis Fernández Muñoz, que era presidente del Partido Popular en los años 90, era al mismo tiempo directo, presidente de la Junta de Obras del Puerto, y cuando ya se veía que, bueno, que el crecimiento de la población musulmana, que estaban accediendo a la nacionalidad española, y que cada día iban a tener más peso en los procesos electorales, ya los partidos cambiaron de estrategia, empezaron a incorporar a gente del colectivo musulmán, a meterlo en las listas, yo le decía a Luis, Luis, creo que esto es un error lo que estáis haciendo y demás. Él me decía, no, es que dentro de unos años van a ser mayoría y por lo tanto tenemos que integrarlo. Y yo, mi planteamiento era muy simple. Aquel periodista que recién empezaba, un niñato, pues era capaz de, de aconsejarle a todo un presidente de la Junta del Puerto, cosas que desgraciadamente con el paso de los tiempos me han dado la razón. Digo, no Luis, tú luego cuando esta gente tenga el peso demográfico suficiente y que no dependan de ti y van a querer saber algo ni del Partido Popular ni de, de qué les vas a servir tú o el Partido Socialista montarán sus propios chiringuitos políticos e irán por libre claro. ¿de qué les servirá el Partido Popular o el Partido Socialista cuando esta gente demográficamente no tengan necesidad de depender de ti ni del PSOE y demás, montarán sus propios partidos y alcanzarán el poder en las instituciones locales y demás él lo veía desde otra perspectiva mucho más buenista y desgraciadamente los hechos me han dado la razón, pero insisto esto que ahora está reclamando vos, tarde y mal porque ya han llegado demasiado tarde esto ya algunos lo venimos, lo venimos reclamando desde hace la friolera de 30 años, incluso la asociación Promelilla ya en el año 1975 hablaba de la imparable marcha de la tortuga, es decir del proceso de crecimiento progresivo imparable del colectivo musulmán frente, una vez más, a la inacción de los, gobiernos, de los gobiernos de España.
1: Que no viene de ahora, eso ya viene de largo. Bueno, Armando, pues nada, mañana estamos otra vez, aunque vayamos con fiestas y con cosas de estas, nosotros seguimos en la, en la movida, ¿de acuerdo?
4: Pues nada, querido Santiago, un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Escuchas Radio Cadena Española. Alt News, un espacio para el análisis de
1: la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Y aquí estamos como cada mañana en esta ocasión, nos vamos a primerísima hora hasta Cantabria, nos vamos hasta Santander, que ahí está nuestro amigo Daro del Barrio. Daro, buenos días.
5: Muy buenos días en este Ecuador de la semana. Recordemos que hoy a muchos será la noche de Halloween, así que Esperemos que no lo paséis de miedo, sino de miedo de bien. Bueno. Eh, como tenemos fiesta al día siguiente, pues ya sabéis, un poco de fiesta tampoco va a venir mal. Para alegrar un poquito lo que es el percal.
1: Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pues este tipo de fiestas se sabe cómo empiezan, no cómo acaban. Bueno, eh, Daro, eh, vamos a irnos casi con casi con casi volando hasta Las Palmas, vamos hasta Las Palmas de Gran Canarias. Porque ahí tenemos a un invitado hoy, se llama Alberto Figueroa. Eh, Alberto, buenos días. Hola, buenos días Santiago ¿Qué tal hombre? Encantados de tenerte por aquí con nosotros Bueno, el... hay que contar un poco a nuestros oyentes quién eres Yo lo que sí voy a decir es que eres un eres un soldado, eh, que ha sido soldado profesional durante 18 años eh, Has participado en misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina Has estado también en Afganistán la cuestión es que todo esto, que bueno, que para, para muchos de nosotros pues eres uno de esos héroes anónimos, o deberías de haber sido uno de esos héroes anónimos dedicado a tu trabajo y a defender esto que seguimos llamando España todavía, no sé por cuánto tiempo, pero es así, y resulta que bueno, eh, llega un momento en que parece ser que tienes algún tipo, además en, en una misión, en un servicio activo, tienes algún tipo de accidente que nos vas a, a comentar ahora, y lo cierto es que no ha valido absolutamente de nada todo eso, todos esos años de servicio y estás en la calle. Has puesto en marcha una petición en Change.org, que ya han firmado pues unos cuantos miles de personas, para que te reciba la ministra y para que te hagan algo de caso. Yo, si quieres, empezamos por el principio y contamos a nuestros eh, a nuestros oyentes. Eh, Alberto, eh, ¿qué, ¿cuántos años has estado? 18 en Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Exactamente en, sí. qué, en qué cuerpo?
6: Así es, he estado 18 años de, de servicio, uh -huh. eh, precisamente en la, en la unidad de zapadores de, de ingeniero, uh -huh. eh, bueno, que se ha ido convirtiendo de unidad en compañía de compañía batallón, y, y bueno, eh, como has comentado, eh, 18 años en la misma compañía de, de zapadores, pero eh, anteriormente fui voluntario también, eh, eh, hice mi servicio militar eh, voluntariamente uh -huh. en la policía aérea del ejército del aire. Bueno, Exactamente, como has
1: dicho. Sí, sí, dime dime, dime, dime. No, no te preocupes, sigue, eh, sigue.
6: Eh, como habías dicho, he estado en Bosnia Herzegovina, en eh, los Balcanes, como decimos nosotros, eh, y en Afganistán.
1: Bueno, y si ahí has desarrollado misiones que me imagino de riesgo, claro.
6: Eh, sí, sí, el gobierno siempre dice que ayuda humanitaria, pero realmente no reconoce eh, a lo que conlleva. Uh -huh. eh, vamos a ayudar porque realmente se ayuda bastante, eh, cosas que la, la población civil desconoce. Eh, se ayuda bastante, eh, se nos quieren muchos países eh, por la labor que se desempeñan pero como toda profesión de este riesgo, eh, el riesgo es, es extremo, siempre siempre está presente.
1: Porque y aquí... la, la prueba está en, en los compañeros que han caído. Sí, porque, eh, Juan Alberto, aquí hay una, una cosa que nadie nos cuenta, y es que efectivamente muchos compañeros, muchos compatriotas han caído en, en esos escenarios de riesgo, porque claro, aquí nos cuentan que nunca pasa nada, pero la verdad es que allí las tropas españolas, en más de una ocasión, en Afganistán y en otros puntos de, del planeta, eh, habéis entrado en combate en más de una ocasión.
6: Sí, 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 sí. Yo tengo muchos compañeros eh, que han tenido la, la mala suerte de tener que, que entrar en, en acción. Eh, pero claro, el gobierno y los de arriba siempre dicen que son accidentes. Uh -huh. eh, los accidentes ahí no ocurren. Eh, ahí hay un riesgo. Lo que pasa es que no lo quieren asumir.
1: Claro. Claro, efectivamente. Bueno, la cuestión es la siguiente, tienes un, tienes una hoja de servicios impecable, que yo he visto también por ahí en algunas, en algunas páginas web, que donde tienes incluso se pueden ver ahí las condecoraciones que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno sí, eres, tengo, una, eres, eres una persona. El, sí, dime.
6: Sí, tengo varias, varias condecoraciones, y que precisamente la última, que para, para vergüenza personal y nivel laboral, se me concedió, pero nunca se me entregó.
3: Uh
6: -huh. Y, pero tuve el honor de que mi señora madre, pues, ella fue, la compró y me la impuso. Uh -huh. Una una condecoración reconocida por boletín oficial, uh -huh. pero que nunca se hizo efectivo su entrega.
1: Sí, 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 sí. Bueno, la cuestión es que tú, después de todos estos 18, de estos 18 años de servicio, en un momento determinado, mmm, sufres un accidente, vamos a llamarlo así. Cuéntanos sí. qué te pasó exactamente.
6: Sí, mira, yo he tenido, a lo largo de mi carrera militar, eh, 18 para para ser exacto, uh -huh. 17 y poco pero como como me dice el servicio militar eh, voluntario se computa y, y, y se computan en 18 años y yo he tenido una serie de lesiones en, en actos de servicio en el trabajo eh, documentado, no es hablarlo y ahí queda sino documentado eh, ¿qué es lo que pasa? que eh, indagando eh, uno se va enterando de que eh, por lo visto hay que hacer una actuación que es una comisión investigadora eh, para ver eh, cuándo fue el accidente, cómo ha sido el accidente, los implicados y qué es lo que ha pasado, que a fecha de, de, de todos estos años de servicio pues nunca llegaron a hacer eso. Eh, siempre se, se hicieron sus partes, hicieron su informe que a nivel interno pero nunca lo elevaron a los que tenían que haberlo elevado y haber hecho el proceso. Incluso... Eh, por dejades eh, o por pasotismo, no no quiero no entrar en detalles. In,
1: incluso en el año 2010, eh, que eh, fue cuando fuiste desplegado en Afganistán,
6: ahí eh, sí.
1: sufres un accidente también?
6: Ahí también, eh, haciendo unos ejercicios físicos, porque nos tenían... Cuando no salíamos a patrullar, porque eh, bueno, nosotros salíamos a patrullar en vehículo, pero cuando estábamos en, en zona de descanso, por decirlo así, si se puede decir que teníamos descanso,
3: sí.
6: eh, nos tenían haciendo siempre ejercicio físico. Claro. Entonces, eh, tuve la mala suerte que la última semana, eh, de hecho ya teníamos el relevo, ya nos veníamos para casa,
3: uh
6: -huh. eh, pues tuve la mala suerte que caí en, en un hoyo. Uh -huh. Entonces, eh, acudí, lo, lo, lo típico, que vas a Botiquín, tengo esta dolencia, tal, y nada, se genera su, su informe, eh, se me da un, un documento, eh, que a fecha de hoy todavía lo tengo yo en mano, eh, como que me rebajaban de todo ejercicio físico esta semana, eh, ya que me venía para pa España, eh, habiendo finalizado la misión, sí. Y eso conllevó a tener que, que ir yendo al médico poco a poco, poco a poco, y al final acabó en operación. Y desde que me operé, eso fue un calvario
1: es decir, que tú, a partir de esa operación, con todas las, con todos los incidentes que había sufrido, lógicamente, una vida militar, 18 años, en, en escenarios complicados, eh, siempre eh, haciendo ejercicio, encima estás en una unidad de zapadores, pues imagínate. Eh, bueno, pero resulta que ahora viene lo gordo, es decir, que resulta que tú lo que dices ahora, señores, yo estoy ahora fastidiado, y entonces, pues no sé, habrá que hacer algo. Y lo que hace el ministerio es echarte directamente.
6: Exactamente, exactamente. A raíz de a raíz de tener eh, la operación, es cuando ya empezaron los problemas, eh, yo entiendo eh, que sí, es una profesión que tienes que tenerlos a todo eh, operativo al 100%, claro. pero siempre, siempre hay vías siempre hay una oficina, siempre hay un conductor de que te haga falta para llevar a un, a, un, a un general, a un coronel que no ha pisado campo en su vida, que no sabe lo que es realmente estar en una zona de conflicto nada más que detrás de una mesa. Uh -huh hay sí. muchas muchas vías pero sí. no echan a las calles
1: claro es que hay que hay que pensar hay que pensar eh, yo sobre todo es un llamamiento que hago a nuestros oyentes lo dejo a su consideración eh, que una persona que va desplegada a Afganistán que no es no es ir de vacaciones eh, tiene un accidente haciendo eh, haciendo entrenamiento y al que bueno lo, lo lo mantienen ahí luego le operan efectivamente la operación pues no sale muy bien y la respuesta es eh, ponerle en la calle. La cuestión es que tú ahora has puesto esta visión esta en, en en Chainsaw para in, intentar entrevistarte con la ministra actual para ver si te puede dar una solución al, al problema que tienes. y yo te diré, Exactamente. Y, y, yo, y exactamente. yo te preguntaré, ¿y las asociaciones de militares que las hay, no sé, ¿tienen te, te, has, ¿tienes su apoyo o eh, algo?
6: Eh, ahora mismo, bueno, me dieron precisamente ayer eh, una compañera que eh, que nos conocimos por, por Facebook, me dio los datos de, de un señor, de que es una asociación, eh, que por lo visto se dedica a ayudar eh, a soldados eh, con todo este tipo de problemas, uh -huh. que todavía no me he puesto en contacto con él, porque claro, he tenido que hacer una serie de pruebas médicas y, y cosas personales que lo, lo he dejado ahí, lo he dejado pendiente. Uh -huh. Pero sí si, si he hecho mis trámites, he hecho solicitudes, eh, eh, las he mandado personalmente. Inclusive eh, a la Casa Real, lo he mandado a, a, a Moncloa, eh, diferentes organismos políticos, eh, al diputado del Común, que este, este último fue el que más me, me decepcionó de todo, porque sí si me respondieron, eh, como yo había denunciado, pues claramente me dijeron que como había denunciado, pues como que ya eso ya iba por la vía judicial y que ellos no hacían nada.
1: Bueno, pues la, la sí. cuestión la cuestión es que tenemos a nuestros soldados como los tenemos Daro, ¿qué, qué te parece el asunto? A mí me parece esto es, es que tenemos un país que es un poco de chirigota ¿eh?
5: Mira, eh, esto no es nuevo, yo antes he hablado, he hablado con, con Alberto por teléfono antes de, de esta entrevista y te puedo decir que esto se, yo te lo remonto muy fácil. Mira, a últimos años del siglo XIX, primeros del siglo XX. Cuando el desastre del 98, los soldados que vinieron de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, deambulaban por las calles, ¿por qué? Porque su país les abandonó, o sea, habían servido a la corona española y fueron abandonados por, por aquellos a los que juraron servir y proteger, ¿no? Todo por la patria, pero sin la patria, o sea, eh, lo que ponen lo, en las puertas de los cuarteles del ejército, de la Guardia Civil, es eh, un, una mentira, lo de todo por la patria, pero es que ellos también son parte de la patria, los soldados también son parte de la patria. El ejército español sí que ha sido siempre, allá donde ha ido, ha sido reconocido, ha sido nombrado, ha sido recordado. En Bosnia-Herzegovina hay mogollón de calles, mogollón de plazas que llevan nombres de soldados españoles, incluso una plaza de España. Siempre se le recuerda a todos los soldados españoles que han estado en, en misiones en el extranjero, en misiones de paz. Siempre se les recordará como a aquellos soldados entregados. En todos los países, cuando los soldados pasan a la reserva, son pasados a la reserva con honores. Los ciudadanos les dan las gracias. Y aquí... Es una vergüenza que se les dé la espalda. Es una vergüenza que, ministros, desde empezando, vamos a empezar por trillo, ¿vale? que eliminó la mili y todo lo que quieras, instauró el, el, el ejército profesional al 100%. Pero luego, ¿en qué condiciones tenía? ¿Qué pasó con el Jack 62? Que murió incluso un teniente, el teniente Antonio Cebrecos de aquí, de, de Santander, vecino de, de esta zona donde vivo yo, eh, murió en ese accidente. Eh, todos los ejércitos tienen a, a sus soldados en palmitas, cuidados con los ejércitos, cuidados con, con los equipos, perdón, cuidados con los vehículos y aquí parecemos, y aunque se decía muchas veces en los que hemos hecho la mili, lo decíamos en los cuarteles, aquí se parece esto al ejército de Pancho Villa… O sea, mucho desfile del 12 de octubre, mucho desfile de la, de la hispanidad, mostrando vehículos, mostrando equipos, pero luego en qué condiciones. Están por dentro de las paredes de los cuarteles. ¿Hay una crónica negra dentro de las Fuerzas Armadas Españolas? Ya te lo digo yo desde ahora, oyendo el testimonio que, que estamos oyendo de, de boca de José Alberto. sí. Hay una crónica negra, hay una parte negra del, del ejército que no conocemos porque es la parte oscura que tapan los gobernantes como los altos mandos militares, aquellos que no han pisado el campo de batalla en su vida, y que es una realidad que debemos de conocer, que debemos de hacernos con los medios de comunicación para poderlo extrapolarlo fuera de las paredes de los cuarteles y darlas a conocer a los ciudadanos.
1: Bueno, yo, el, eh, Juan Alberto, Juan Alberto, me estoy escuchando por ahí de fondo, vamos a ver si ahora logramos evitarlo. ¿Me escuchas, Juan Alberto? Sí, estoy escuchando. Vale, no, lo
6: que te quería decir... Te escuchaba es a ti escuchaba a Varo, lo he sí. escuchado muy bien y lo ha dicho perfectamente, mm. eh, estoy totalmente de acuerdo con él.
1: Yo lo que, lo que quiero transmitir y por lo menos te lo quiero transmitir a ti y a todas aquellas personas que sean soldados, estén en el ejército, en la Guardia Civil, me da igual. Vamos a ver, eh, vosotros trabajáis en una, eh, en una profesión de riesgo, no, lo siguiente, es decir, de un riesgo muy importante. Yo creo que sois conocedores como el primero de que cuando os desplazáis a sitios como Afganistán o a, yo que sé, al Líbano, donde sea, sabéis que tenéis unos riesgos importantes, los asumís, lógicamente cobráis por ellos porque sois profesionales, que, que, que lógicamente, como debe de ser, pero el, yo creo que luego hay la ...segunda parte de todo este tema... ...es precisamente la que tiene que desarrollar... ...y, y aquí utilizo la palabra la patria... ...es decir que somos todos, eh, todos los ciudadanos... ...todas las estructuras, las instituciones... ...tiene que desarrollar luego una, unos métodos... ...para que nuestros soldados, lógicamente... ...después de ir allí a dar la cara... ...y muchas veces a darla de verdad... ...porque hay alguno que vuelve en un ataúd... ...pues estas instituciones, la patria... Eh, la, eh, ...esa España esa España y libertad... Esa, eh, ...los españoles y, la, y los ciudadanos de España tienen que dar algo a cambio a aquellas personas que lo necesitan. Yo, eh, yo, por ejemplo, viéndoles el, el, el ejemplo de los Estados Unidos, cómo trabajan con, con el tema de los veteranos, eh, Juan Alberto, aquí sería impensable hacerlo, porque aquí vivimos en un país, claro, es que prácticamente la mitad de los políticos que están en el Congreso se avergüenzan de los militares.
6: Sí, 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 es triste. De hecho, eh, yo tengo un lema. Yo, No solamente yo, sino muchos compañeros míos, de hecho, yo antes renegaba de ese lema, pero es que realmente nosotros no somos soldados. Nosotros somos números. Ya, claro. Yo antes, yo antes pensaba que era un soldado del ejército español, pero a raíz de todo este acontecimiento yo ya me sumo a esas personas que dicen que no, no somos soldados. Somos números.
1: Claro, es que además, si tú fíjate, para que tú digas eso, que eres una persona que ha estado 18, 18 años ahí en el, en, en, a tope en el, en el escenario... Para que digas esto, imagínate tú cómo tienes que sentirte, cómo tienes que sentirte tantos otros como tú, eh, para estar de esta forma. Tú, fíjate que una, una persona que viene muy habitualmente por aquí el programa es Jenner López, que es el presidente de 45 sin despidos. Que no sé si conoce, que es una asociación pues que se dedica pues, a toda la gente que a los 45 años os están echando del ejército, porque tal. Bueno, lo típico. Sí. Pero bueno, es que él, él, él lo dice también muchas veces. Es que nos sentimos. Eh, bueno, eh, no números, peor peor que números maltrata peor que número. maltratados después de haber estado en, bueno, pues lo que dices tú, en Afganistán, en Bosnia donde sea, y la verdad es que nos maltratan después nuestros políticos y las instituciones
6: Sí, sí, no y aparte ya, ya no es el maltrato que, que recibe sino el cierre de puertas el, sí. el, el, el trato persecutorio que se puede decir yo personalmente puedo decirlo que recibí en mi persona eh, ahora entiendo aquellos cuando me decían eh, que me contaban su historia yeah. eh, ahora yo puedo decir pues sí es verdad claro. es verdad somos números nos maltratan físicamente psicológicamente y hasta inclusive llegan hasta hasta perseguirnos y acosarnos para que desistamos de, de reclamar lo que por ley tenemos tenemos derecho ya no por ley sino porque ya, mucho por desgracia, ya no podemos y desempeñar un puesto de trabajo. que eso, bueno, eso ya es lo más triste.
1: Bueno, y que por dignidad, lo que es que vamos a ver, nosotros que somos personas que estamos manteniendo con nuestro dinero, con nuestros impuestos, a partidos como Bildu, a tíos como Tegui, a tíos como los que están pegando un golpe de Estado en Cataluña, les estamos dando dinero todos los días, están montando embajadas por el extranjero, están haciendo lo que les da la gana, y luego resulta que nuestros soldados, que son los que de verdad tenemos que echarles un cable porque han dado la cara por nosotros, pues eh, os dejamos tirados. Es que a mí no me extraña eh, ...que esa sensación se haga grande dentro del Ejército... ...porque es que es cierta, sí, sí, no. es que es verdad.
6: Te, te, puedo, te puedo garantizar que no se imaginan ustedes... ...hasta el nivel de de, de decepción y, y rabia que hay eh, en el Ejército... ...sobre estos temas, eh, mm. por el despido 45... Eh, ...si me o ya me reubica, eh, dependiendo a la lesión... ...porque no me interesa, eh, si no puedes hacer este ejercicio te reubico, eh, vamos a ver, somos soldados, somos militares, sí. pero también somos personas. Claro,
1: lógicamente, lógicamente.
6: Y y, 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 hay un, hay un, esta mañana estuve hablando, bueno, esta mañana no, hace horas, con el amigo Daro, uh -huh. eh, de un reportaje que estuve leyendo de unos compañeros en Ceuta que le dieron unos, unos cinco a los tres. Y dio la casualidad de que me mandaron, me mandaron el enlace y lo pude, lo pude leer bien, eh, pero, por qué no hemos enterado? Nos hemos enterado porque intervino el 012. Ya. Yeah. Porque si no hubiera intervenido el 012, no se hubiera enterado nadie, nada más que a nivel interno nuestro, uh -huh. de que oye a tres compañeros le ha pasado esto haciendo una prueba tan dura, que es la de los 10 kilómetros con 20 kilos a las palmas. Sí sí. O sea, precisamente eh, para, para matizar un poquito más eh, el tema mío. Y yo recién operado, escasamente cuatro meses, seis meses de la columna, me, el, el teniente coronel médico, que eh, eh, es un dios en, en, ese, en esa base y es intocable, me obligó eh, a hacer esa prueba de, 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 de compañía. Y eso eso me costó una rotura de disco y me, me tocó el, el tener que operarme por segunda
1: vez. Así es. En fin, que, oye, el Daro, ¿y cómo solucionamos esto? Porque la verdad es que es algo endémico, ¿eh? Yo, vamos a ver, yo, yo he sido de los que ha hecho la mili, y yo, yo creo que tú también, Daro, tú has hecho la mili, ¿no? Eh, ¿No tenemos a Daro? ¿Daro se nos ha ido? Sí, parece que se nos ha ido, se nos ha ido Daro. Bueno, pues yo, yo, si yo te, te comento que yo he sido de los que ha hecho la mili, y la verdad es que, bueno, era cuando era la mili obligatoria, pero tampoco es que hubiese demasiado cariño. Había personas que sí, pues que efectivamente ahí estábamos para lo que estábamos, pero luego sí hay que reconocer, pues como, como cuentas tú, que este hombre que te hizo hacer esa prueba y hacía cuatro meses que estabas operado de la columna, pues siempre ha habido personas de este tipo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, yo, yo tuve que dar una serie de, de parte contra esta persona, eh, porque era, era... Bueno, es que este hombre, a, to, a todo el mundo, da igual... Eh, la enfermedad que tenga, sea hombre, sea mujer, y siempre te ha tratado con desprecio. Sí, sí, sí. No entiendo cómo, cómo una persona que es médico eh, no tiene un criterio de humanidad para decir, oiga, eh, esta persona está operada de la columna recientemente, menos de, menos de medio año, ¿cómo lo voy a mandar a hacer una prueba de esa? Uh -huh. eh, o compañero que tienen cáncer, eh, que eso lo... Eso ¿Lo importa, eh, los tratas con indiferencia? o Podría decirte muchos casos, pero sería interminable. No tendríamos horas para poder contar todos los casos.
1: ¿Qué te iba, qué te iba a comentar? Entonces, el, el, lo que sí es cierto es que muchas, hay mucha gente dentro del, del ejército en tu situación, o situaciones parecidas.
6: Mucho. Te sorprendería ver los casos que hay. Eh, vamos a ver, no estamos en una guardería.
1: Uh -huh. La
6: gente piensa que el ejército es una guardería. Que vamos, que estamos fijos sentados, que hacemos un poquito de deporte y, y ya está. Yo siempre he dicho lo mismo: si tan fácil lo ves, te coges guitarritas y, lista, y ya te contamos. Yeah. Yo, cuando entré, eh, a los primeros años, eh, era un, uno o dos reemplazos que entraba. Sí. Y uno o dos, con eso se cubría. Estuvimos a guardia libre, pues fue casi, casi un año, no me acuerdo muy bien. Es, es fácil decir guardia libre. Sí, sí. Eh, sí, guardia, guardia libre, pero es que nos descansa. Y empezaron a seguir más reemplazos, más reemplazos, llegué a ver hasta 13 reemplazos porque no se cubrían los puestos que tenían que cubrir. Uh -huh. Pero uh -huh. aún así veía que entraba gente y salía porque no aguantaban el ritmo de, 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 del esfuerzo que había que hacer ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, Daro creo que hemos recuperado la comunicación contigo. ¿Estás ahí?
5: Sí, aquí estoy y creo que hemos recuperado ya la señal. Me, me da pena porque me he perdido una parte del testimonio de Alberto que es súper importante, ¿no? Uh -huh pero bueno, yo os dejo seguir porque luego ya lo escucharé en diferido cuando hagamos la redifusión, aunque aunque será de otra forma.
1: Bueno, la cuestión eh, la cuestión lo que yo le estaba comentando, Daro, porque es que estábamos hablando sobre cuál es la situación de no solamente de él, sino que hay muchos eh, más militares en su situación o situaciones parecidas. Yo lo que te preguntaba justo cuando habíamos perdido la comunicación, que te preguntaba a ti exactamente qué, qué se puede hacer, qué podemos hacer... Eh, para evitar o, por lo menos, para, no sé, paliar de alguna forma este tipo de casos. Aparte de que, lógicamente, podamos recomendar a todos nuestros oyentes, a la gente que luego nos ve, nos escucha y nos y nos lee a través de las redes sociales, para que lo compartan, para que firmen en la página de Chainshore. Pero creo que eso se queda un poco corto, ¿no, Daro?
5: Sí, mira, es importante dar a conocer este tipo de casos, ¿no? Y yo le he recomendado a Alberto que, que una vez emitida esta, esta entrevista y subida a, a las plataformas de podcast, que él mismo demuestre que ya va habiendo medios de comunicación que van haciéndose eco de su caso de su caso y de muchísimos más que no conocemos, que es eh, una pasada, lo que hemos hablado antes él y yo por teléfono eh, él y, y muchos que están en otras asociaciones, ¿no? como, como ha comentado antes, y otros que han sido, figúrate de reemplazo cuántos habrá habido que han sufrido un accidente haciendo la mili y lo han tapado también de alguna manera para que no se sepa ¿no? y se han quedado indefensos como se ha quedado él habiendo servido durante 18 Años a un bueno a dos ejércitos, porque él ha servido en, en dos ejércitos eh, <risa> yo, <risa> en dos ejércitos. Pues fíjate, a mí me da envidia, por ejemplo, Francia, no que no lo, no lo tenemos tan lejos. Mira, de Santander a la frontera francesa, tenemos aproximadamente dos horas y medio. O sea que no estamos tan 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 alejados de, de un país que en estos temas está más avanzado. La legión extranjera cuando manda a sus efectivos eh, en, en las misiones que, que tiene por ahí ¿no? en, en África en, en las antiguas colonias francesas, cuando han, tenido, han ido a Misiones de Paz y demás, tienen unos convenios firmados que cuando ya eh, licencian después de no sé cuánto tiempo de servicio, eh, les dan puntuación para reincorporarse eh, pues como carteros o porteros de un polideportivo o ordenanzas, algún tipo de trabajo, de segun, lo que se llama en la policía en, y en otras fuerzas armadas, de segunda actividad, ¿vale?, en otros eh, organ organismos civiles o incluso en el mismo Ministerio de Defensa, pues como ordenanzas subalternos, administrativos o demás. Yo, por ejemplo, he eh, visto a gente, eh, una vez cumplida la, los 45 años en, en el ejército español, que les echan a la calle, pero en otros ejércitos de otros países… Que, que, que es una envidia de lo que lo tenemos que copiar aquí sí o sí les recolocan en otras actividades eh, nadie se muere por tener 45 años yo te puedo decir que en la vida civil te voy a poner de ejemplo mi padre que es pintor de oficio, mi padre hasta que se jubiló con 62 años, que cogió la jubilación esta anticipada por relevos y demás, eh, se subía a los andamios con, con sus 60 años y con sus ciento y pico kilos se subía como una anguila a un andamio a revocar fachadas o a pintar y como mi padre, pues muchos que han trabajado de camareros, de conductores, de camioneros, de taxistas, de porteros en un, en un edificio, de albañiles, o sea, de infinidad de oficios. ¿Y por qué eh, las Fuerzas Armadas Españolas eh, hacen esto con este... Eh, esto no sé cómo, ya, es que ya no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Esta injerencia con los militares que son profesionales y que han servido durante más de, de 20 años. Echarles a la calle, como, o sea, como si fuera un cleaner usado, le echan, le botan y ya está, y, y ya vendrá otro. Es la mentalidad como digo yo, del empresario español, ¿no? Que quieres nada más gente joven rotando. Pues al ejército le hace, o sea, en el ejército pasa exactamente igual en las Fuerzas Armadas Españolas. Va rotando gente, cuando cumplen una edad parece que son desechos, les quitan de en medio y vuelven otra vez a contratar. Cuando había el servicio militar obligatorio, claro, éramos todos chavales de 18 años, sin experiencia en la vida, pues éramos mano de obra gratis, nos daban una comida que era una mierda que no había quien la comiera porque era sopa de y patatas con, pasabas tus meses, la, luego venía la, otro, la, otro, otro. La misma
6: expresión que utilizábamos nosotros.
5: Sopa de patatas con. Y yo me acuerdo que sí, cuando sí, comían sí, ferrol, sí. en ferrol era una puñetera bazofia, que se la comiera su madre, vamos. Y había que, porque no había, no había otra cosa. Y es que encima odiaba los puñeteros garbanzos, que me ponían todos los putos domingos los putos garbanzos, que no había que se los comiera. Pues. Eh, eh, es, es lo que tiene, ¿no? Que, que es la mentalidad de, de la chapuza española. Cuando aquí ha habido gente, ha habido unos militares acojonantes que han estado pues en Bosnia, en Irak, en Afganistán, en Kosovo. Eh, luego, cuando ha tenido que desplegarse la unidad militar de emergencias española, hayan dado los primeros la, la talla, incluso en Cataluña, pues ahí también ha ido. Jobar, y, y es que es una, y, y hablamos, es una pena Perdona que, que te interrumpa.
6: Dime, dime, dime. Perdona que te interrumpa, Daro, no, 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 no. eh, hablamos, hablamos de, de la UME, pero la UME eh, se compone de muchos compañeros de, de infantería, de zapadores, de, 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 de muchos cuerpos, que eh, dices tú que eh, estamos hablando de que hacen una profesión que han querido eh, desplazarse a otra unidad especializada para hacer otra, o, o, otra especialidad, por decirlo así, y sentirse más realizados. Pero aún así, ¿Eh? por, de, por desgracia, cuando cumplan su edad, también van a ser echados a la calle, como si fuéramos basura.
1: Bueno, eh, no, vamos. No se les
6: va a
5: reconocer nada.
1: Bueno, Juan. Juan Alberto, la cuestión es la siguiente, entonces, a nuestros oyentes y lo que vamos a hacer luego también a través de las redes sociales, pues aconsejar que firmen en esa página que has abierto en Change.org, además que ahí en, en la URL que pone a España servir hasta que les dejas de servir, a mí me, me, sí, enca sí. me encanta la frase, me encanta mucho sí, esa frase, es, que, es verdad. Es, que eh. es,
6: lo que, es, es lo que pienso yo, de, con todo lo que yo me he encontrado y todas las barreras que me han puesto y todo lo que he ido descubriendo... Eh, hasta esta fecha de hoy es lo, es lo que yo siento
1: Pues bueno, lo que vamos a recomendar a nuestros oyentes es que pasen por Chainsorg y busquen eh, simplemente por tu nombre eh, van a encontrar perfectamente la página ponen Juan Alberto Medina Figueroa y van a encontrar la página para poder firmar y una pregunta que te quería hacer también te has dirigido, ya me has comentado que habías hablado con algún político pero te has dirigido directamente a algún partido político
6: Me, me he dirigido eh, le he mandado un mensaje a Pedro Sánchez Uh -huh. se lo he mandado a Vascal, uh -huh. se lo he mandado a Pablo Iglesias, Irene Montero, eh, a todos.
1: Es decir, alguno, te, todos, alguno, alguno, eh, te, ha, alguno te ha contestado?
6: Eh, ninguno.
1: Bueno, es que vamos ninguno. a ver. Aquí...
6: Inclusive, inclusive, la más rabia que me da eh, fue eh, a la primera eh, que yo le mandé un mensaje personal eh, que lo, lo pudo, lo pudo leer porque te sale cuando lo lee, uh -huh. Fue a Seira Cantera de Castro. Y nunca me respondió. Me dio vergüenza ajena saber que una persona que ha estado en el ejército, claro. que ha sufrido y que aún así ya se olvide de lo, de lo que es el compañerismo, lo que es la lealtad. Uh -huh. Pero ahí queda ella en su conciencia.
1: Bueno, y luego también hay otra, otro tema que, se, que es, llama la atención, que hayas escrito también a Pascal de Vox, que es un partido que teóricamente sí, defiende sí. esto muchísimo, pero que tampoco te hayan hecho ni caso.
6: Sí, bueno, de, de hecho eh, a, a el último que le mandé un mensaje no acuerdo ahora el nombre el general este que se retiró y está en su fila sí. eh, que no me acuerdo ahora sí, el nombre de él yo tampoco Ahí sí, varios, eh, sí. pues resulta que a él, a él fue el último que le mandé un mensaje no me respondió, lo leyó, no me respondió eh, pues nada eh, le di las gracias cordialmente le, le transmití mi decepción y a la semanita más o menos me respondió supuestamente, eh, un ayudante de él, mmm, diciéndome que estaba muy liados, eh, que estaban respondiendo a los mensajes y tal, y ya está. Y esa fue la respuesta. Eh. En que,
1: fin. que para mí
6: entender, y si tú te crees que yo me voy a creer eso, yo prefiero que me diga mira tío, eh, lo siento mucho, pero para mí tú no eres noticia, tú no, para mí no eres nadie, prefiero que me digas eso, a que no no me mienta porque yo lo considero una mentira.
1: Está claro, aquí, está, bueno. está absolutamente absolutamente claro, Juan Alberto. Bueno, oye, pues nada, pues, eh, pues, te, yo te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros. En, en más Mal, doble... lo malo agrade,
6: malo agradezco yo porque para mí ya el saber que, que ya hay dos personas detrás de un micro que han escuchado mi historia y que esto es, va a ayudar a que más gente sepan cómo nos tratan a, a, a todos en general, porque no quiero ponerme yo solo sino cómo nos tratan a todos en general, no, no, no tengan un echado ya en la calle o estemos en proceso judicial, ya eso es una pequeña gran ayuda.
1: Pues muy bien, yo no sé si quieres terminar ya, eh, despedirte, Daro.
6: Sí,
5: eh, yo como siempre ya sabes que yo soy bastante torcido y tengo que meter alguna punzada, ¿no? Yo no voy a dejar este programa de hoy sin hacer la promesa a Alberto y a todos nuestros oyentes que yo voy a poner especial, yo en todas las entrevistas que hacemos, en todos los programas le doy énfasis a, a la promoción, a la difusión de nuestros programas no para llegar a, a más oyentes. Pero yo en concreto a esta historia la voy a dar más énfasis en grupos de Facebook especializados, grupos de militares, yo soy de Infantería Marina, lo voy a colgar en cuanto esté listo y yo quiero apelar. Yo, desde aquí, porque yo, yo estoy seguro que siempre el mensaje, cuando más meto la puñalada, llega, ¿no?, porque paso, soy así de punzante, siempre lo ha sido, ya me conoces, que, que no me callo. Voy a hacer una apelación. Lo primero, voy a apelar a aquellos militares de alta graduación que se van a gloriar, de ser muchos hijos y nietos de los vencedores de la guerra, de aquellos orgullosos del ejército español que decían que el que no servía en el ejército español pues era como un paria recordemos a, a estos señores que se van a glorian que, que desfilan con el borro, con el morro bien alto en sus despachos sobre todo porque como ha dicho antes Alberto no han pisado el campo de batalla simplemente decirles que hagan un poquitín eh, hincapié en su propio orgullo y se preocupen un poquitín por la tropa bueno, que se preocupen un poquitín, no, que se preocupen por la tropa, por todos aquellos hombres y mujeres que sirven en el ejército de tierra, en el ejército de las fuerzas aéreas y en la Armada Española que se preocupen de muchas situaciones que se están produciendo, no solo en, en tema de accidentes y, de, y incapacidades como lo ha pasado a, aquí a nuestro amigo Alberto sino en otras muchas historias que no se conocen y debieran de ponerlo primero remedio Segundo, a los políticos que están en el gobierno casi les vamos a obviar, porque como están demostrando que son unos inútiles, empezando por el presidente del gobierno y terminando en este caso por la ministra de Defensa, que da pena verla cuando va a, a, a entrevistarse con los militares, porque no tiene ni porte, ni tiene presencia, ni tiene ganas, ni tiene garbo, ni tiene nada. Luego, aquellos políticos que están por venir que van a pedir el voto porque vamos a aprovechar ahora que estamos en campaña o en pre-campaña electoral para meter la punzada. Sí, sí, aquellos políticos que van el día de las Fuerzas Armadas a sentarse en el palco de North y quieren estar cerca del rey para sacarse la foto y luego se ponen todos pecho enfrente con un pecho lata ahí saludando a los soldados o, o simplemente mirando pasar porque yo creo que se están aburriendo y están deseando que den la hora de comer para alargarse. Eh, ese cinismo que están, que están demostrando con los soldados, con los y las soldados, sobre todo con muchos soldados que... hay, Recordemos que hay muchas mujeres soldados que están sufriendo abusos y callan. ¿eh? Y callan. Y no lo quieren sacar para no dar mala imagen, para no dañar la imagen del ejército español. Pero aquí esto es España. Todo se sabe. Todo se, todo se conoce. Y si no es por un medio, siempre será por otro. Y este humilde locutor de radio, que con su... Mmm, simple auricular y micrófono eh, dice lo que tiene que decir a través de una red social o, o a través del teléfono, en este caso las conexiones telefónicas o de Skype yo no voy a dejar de decir este tipo de verdades hasta que la gente lo conozca hasta que el, el último de los ciudadanos conozca la situación que viven los militares españoles una de dos cuando tienen un, un accidente y, y tienen unas lesiones como Alberto o cuando cumplen la edad de 45 años que les tiran como despojos y eso es una vergüenza algo que no debemos de permitirnos y los políticos que están por venir, que están ahora pidiéndonos el voto, que están metiendo papeletas electorales en los buzones de nuestras casas, lo que tienen que hacer es agachar la cara de vergüenza... Eh, porque los no se merecen que los ciudadanos les miremos a la cara por esto y por muchas otras cosas que contaremos en muchos otros programas pero como he dicho antes y vuelvo a reincidir haremos especial énfasis en la difusión de esta historia porque seguramente que detrás de Alberto vendrán muchos más que tendrán que contarnos cada uno, cada cual, el periplo que están pasando y el sufrimiento y sí que quiero ya para terminar decir eh, mandarlo primero un, un saludo a, a la madre de Alberto porque yo sé que lo mal que lo ha estado pasando viendo lo que eh, lo que está sufriendo su hijo, eh, que esa señora bastante, ha tenido los, los arrestos de comprar la medalla que no tuvieron la vergüenza de poner a su hijo, eh, ha tenido los arrestos de coger ella, comprar la medalla y ponérsela a su hijo, eh, ole por esa señora y por muchas madres y por muchas señoras de soldado, y mujeres, hijas y hermanas de soldado que están sufriendo. Eh, lo, impre, lo indecible cuando ven eh, los periplos y, y eh, todos los procesos que están pasando, los soldados que están pasando a, a reserva voluntaria ya y sin, sin pagas, sin honores y sin un, ningún tipo de asistencia y luego el despido después de los 45 años y muchas 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 causas que no conocemos y que es bueno que haya salido esta historia a la luz, hay más a través de nuestras voces, de nuestros micrófonos de Radio Cadena Española, porque esperamos que haya muchos más Albertos que se atrevan a hablar, que se atrevan a ponerse en contacto con nosotros y que puedan contarnos nuestra, su historia. Todos y cada uno de ellos están invitados a participar con nosotros.
1: Bueno, pues Daro, yo sí, firmo sí, 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 yo firmo, sí, 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 yo firmo puedo, el
6: 100%. Perdona, Daro, te puedo garantizar una cosa. No, no solamente es que me vayan a escuchar, sino que cuando, eh, gracias a Dios, me operen y pueda valerme por mí mismo, este servidor piensa ir a Madrid ...y los va a poner muy firmes... ...porque hasta que no se les vea... ...no se va a ir de allí... ...y va a ser un teria floja... ...o me recibes... ...me recibes y hablamos del tema... ...o de ahí no me voy... Bueno, ...más tarde más temprano...
1: y nosotros, y ya, nosotros ya,
6: veremos, ...ya veremos lo que Dios dice... ...y
1: nosotros con Alberto... ...nosotros que te apoyaremos cuando cuando llegue ese momento... ...al final esto tiene que ser un pulso y efectivamente... Sí, que, sí, va a ser, tiene va a ser un pulso... Tiene, ser un
6: pulso. De, hecho, ...de hecho yo estoy decidido... ...y me ha echado atrás... Uh -huh. eh, precisamente porque me tengo que operar y, y estoy a las puertas. Estoy a las puertas. De hecho, tenía que haber sido eh, en este mes eh, lo que se ha aplazado. Uh -huh. Pero según, según esté operado y según me valga por mí mismo, este piense ir a Madrid y va a ser un pulse de tira floja Y te garantizo que yo no pienso aflojar. A las buenas o a las malas me van a recibir.
1: Bueno. Y si tengo y que te, venirme. Eh... Bueno, vamos a, ver, si vamos a ver si vamos acabando. Eh, que nos vamos de. Sí, nos, sí. nos estamos yendo de tiempo, Daro.
5: Ya, Solo para acabar, eh, Alberto, yo te invito a que vayas a más medios de comunicación, lo mismo que, que has estado hablando con nosotros, y que cuentes esta historia y que hagas más eco de, de lo que está pasando. Y adelante y
6: ole tus huevos.
1: Bueno, por, por, Juan, Juan,
6: agradecido, claro.
1: pues bueno, Juan Alberto Medina Figueroa, un saludo muy fuerte, sabes que esta es tu casa para cuando quieras, eh, no tienes más que llamar y por supuesto que nosotros sí que te vamos a escuchar y echar un cable siempre que podamos y por supuesto, aparte, darte las gracias por estar con nosotros y su, por supuesto también darte las gracias por tu servicio de esos 18 años en las Fuerzas Armadas jugándote el tipo, nosotros sí que te lo agradecemos de verdad.
6: Muchas gracias a ustedes porque gracias a ustedes se nos conocen nuestros problemas y eso sí es que es un gran paso, es un gran paso para nosotros.
1: Muy, muy bien, venga Juan Alberto, gracias, hasta luego.
0: Gracias, Rob.
1: En Alt News,
0: las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno, Daro, nosotros también nos vamos, ¿de acuerdo?
5: Sí, pues ya toca, ya toca retirarse. Así que mañana más, ¿no?
1: Pues mañana más. Eh, que todavía, bueno, ya sabes que aquí no hay ni fiestas, ni, ni fiestas de guardar, ni, ni puentes. Aquí no hay de nada. Esto es la radio. Aquí no Ahí hay está,
5: ni... Como la funeraria que estamos.
1: Exactamente. Bueno, y nada, bueno, ha sido una, un rato muy agradable con este hombre. Vamos a ver si le sale todo bien. Por lo menos le apoyaremos. Venga, un abrazo, Daro. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Venga. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habló Santiago Fontenla, mañana regresamos con más información, más opinión, aquí, bueno, ya nos tienes todas las mañanas, no fallamos ni una, no falles tú tampoco. Gracias, chao, hasta mañana.